0: Under sommaren har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givet dem utrymme att vara med oss i solstolen, på morgonpromenaden eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelse. Så välkommen till en sommar i jämställdhetens tecken. Det här är Glow sommarspecial. Vi
1: har de växer som träden, snart
0: Jag står in i en lägenhet mitt på Södermalm i Stockholm i ett vanligt hus på en vanlig gata I lägenheten finns två rumänska kvinnor som befinner sig i prostitution och en sexköpare Vi står så nära varandra, jag och den ena kvinnan Jag skulle kunna sträcka ut en hand och röra vid hennes kind Ta hennes hand och hålla i den Ändå är den avgrund mellan oss Där står jag som fått alla möjligheter i världen och där står hon som inte fått det. Men jag vet också att vi är oändligt lika hon och jag. Jag hade kunnat vara hon och hon hade kunnat vara jag. Jag vet att jag skulle göra vad som helst för att ge mig och mina barn mat på bordet. Utsätta mig för mäns sexuella våld varje dag om jag hade varit tvungen för att överleva. Bredvid mig i lägenheten har jag också poliserna Simon och Erik och socialsekreteraren Malin. Jag har fått följa med dem en höstkväll på deras arbetspass när de letar upp sexköpare i Stockholms innerstad och ger stöd till utsatta flickor och kvinnor. Vi har åkt runt i flera timmar och spanat och besökt lägenheter där kvinnor våldtas och exploateras. Lägenheterna finns överallt. På gator har jag passerat många gånger, i kvarter där jag rört mig i många år. Kvinnan i lägenheten berättar att hon åker hem till Rumänien ibland. Hur är livet i Rumänien? Frågar Simon. Not so good, säger hon. Not so good. Och i det ögonblicket i den där lägenheten tänker jag screw you till alla som säger att det handlar om fri vilja. För fri vilja är ett privilegium bara för de som har valmöjligheter. Där står jag i lägenheten på Södermalm i Sverige- ett av världens mest jämställda länder. Och här utnyttjas flickor och kvinnor och också pojkar, transpersoner och icke-binära. Varje dag av män som köper sex. Som köper övergrepp och våldtäkter. Här finns kvinnor som lever i ett helvete på jorden. Och jag tänker som jag gjort så många gånger förut i mitt liv. Att det är omöjligt för mig att inte vara feminist. Jag heter Rosa Lindhagen och jag är miljöpartist och jämställdhetsminister i Sveriges regering. I det här programmet kommer jag berätta om några saker jag brinner för i politiken och varför feminismen måste gå mycket, mycket längre. Den 21 januari 2019 får Sverige till sist en ny regering. Det har gått fyra månader sedan riksdagsvalet. Det är unikt i svensk politik. Efter fyra månaders politisk vanda har Sverige, till skillnad från många andra länder, lyckats stänga ut ute nationalistiska krafter. Vi har valt en annan väg. Och för mig personligen har livet tagit en ny och oväntad riktning. För i den nya regeringen som precis har tillträtt är jag numera minister. Jag står på presskonferensen inne i riksdagshuset och ser ut över ett hav av journalister. Jag har aldrig i hela mitt liv sett så många journalister på samma gång. Det känns overkligt. Eftersom jag är en av de nya ministrarna ska jag säga några ord på presskonferensen. Efter att jag har pratat böjer sig arbetsmarknadsminister Ylva Johansson framåt mig- den socialdemokratiska politikern jag sett på tv så många gånger och viskar jättebra. Det sprider sig en värme i hela kroppen. Och jag tänker att det finns en plats i himlen för kvinnor som stöttar andra kvinnor. Det är alltså januari 2019 och jag har blivit jämställdhetsminister. Varför behövs det en sån? Är Sverige inte jämställd? Jämställdheten kanske rent av har gått för långt. Ja, men låt oss då prata några ord om jämställdhet. Om att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men att vi inte är jämställda. Vi kan börja med ekonomi. 10,7 procent skiljer det mellan kvinnors och mäns löner. Det innebär att kvinnor arbetar gratis nästan en hel timme. Varje dag arbetar kvinnor gratis nästan en hel timme. Och även om vi tar hänsyn till en rad faktorer som utbildningsnivå, bransch, yrke finns det fortfarande en oförklarlig löneskillnad på drygt 4%. Om vi tittar på hela livsinkomsten, det vill säga vad kvinnor och män faktiskt får ut i själva plånboken så skiljer det uppskattningsvis 3,2 miljoner kronor mellan kvinnor och män över ett arbetsliv. 3,2 miljoner för att en del människor råkar vara kvinnor. De här skillnaderna beror på att kvinnor arbetar mer deltid, är mer sjukskrivna, arbetar i låglöneyrken, utsätts för lönediskriminering och har svårare att nå topppositioner. De beror också på att kvinnor varje dag jobbar 45 minuter mer i hemmet än vad män gör. Kvinnor dammsuger, handlar mat, plockar med disken och stannar hemma med sjuka barn 45 minuter mer per dag. Män jobbar dock ungefär lika mycket totalt sett men de jobbar med lönearbete där de får betalt medan kvinnor jobbar gratis. Det här är inte jämställt. Vi kan gå vidare och prata om hälsa. Kvinnor har dubbelt så höga sjukskrivningstal som män. Det är inte minst stressen och den psykosociala ohälsan där skillnaderna är stora. Störst är skillnaden mellan kvinnor och män i åldrarna 30-49 till år och det är under just de åren som många människor blir föräldrar. Och vi vet att jämställdheten i relationer där det finns en kvinna och en man ofta sätts på prov när de får barn. Vi måste göra mer för att skapa ett hållbart arbetsliv där arbete och familjeliv går att kombinera och där män börjar ta lika stort ansvar för hem och barn. Idag tar män ut mindre än en tredjedel av föräldradagarna. Hösten 2015 beslutade riksdagen därför att ytterligare en månad i föräldraförsäkringen skulle reserveras och inte gå att överlåta till den andra föräldern om en sådan fanns. Därmed blev det totalt tre månader som män måste ta ut, annars fryser föräldradagarna inne. Varje gång riksdagen har beslutat att reservera en ny månad i föräldraförsäkringen har mäns föräldraledighet ökat. Politik spelar roll. Och fler månader borde reserveras. Men här tycker partierna olika och i riksdagen krävs som bekant majoritet. När vi pratar om jämställdhet är det viktigt att komma ihåg att det inte bara skiljer sig åt mellan kvinnor och män, utan också mellan olika grupper av kvinnor. Statistiskt sett har du bättre möjligheter i livet om du är vit, född i Sverige och akademiker kvinna- än om du exempelvis är utrikesfödd, har hvtq-person, har arbetarbakgrund, är ensamstående eller har en funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning eller som är utrikesfödda löper till exempel mycket högre risk att leva i fattigdom och tvingas vända på varenda krona. De här skillnaderna är djupt orättvisa och måste förändras. Och Jämställdhetspolitiken måste utgå från att kvinnor som grupp inte är homogena. Att möjligheterna och hindren kan se olika ut för olika kvinnor. Nu har vi pratat om hälsa och ekonomier och obetalda hemmarbetet. Det är dags att prata om våldet. Om mäns våld mot kvinnor. För många år sedan läste jag Flickan och skulden av Katarina Wenstam och jag minns att jag tyckte att det var så fruktansvärt orättvist det hon beskrev i boken. Vänstam skriver bland annat om Jonna, en ung tjej i tonåren som går på en fest där killar kör upp en krycka i hennes underliv. Ett fruktansvärt övergrepp. Men efter festen är det inte killarna som döms av omgivningen, utan Jonna, hon som blir kallad för kryckhoran. Jag kunde inte förlika mig med detta när jag läste. Hur kunde hon som blivit utsatt för ett övergrepp få stå där med skulden? Det var så förbannat orättvist. Vi har kommit en bit på väg i kampen mot våldet sedan Vänstam gav ut sin bok 2002. Men vi har så oerhört lång väg kvar. Och under coronakrisen som pågår just nu blir utsattheten för de som drabbas av våldet ännu större. Sedan millennieskiftet har omkring 300 kvinnor mördats av sin man, exman eller pojkvän. Var fjärde kvinna kommer någon gång under sitt liv att utsättas för våld av en närstående. Vi har gömda kvinnor i Sverige som är på ständig flykt från våldsamma män. Våldet finns också i samkönade relationer. Särskilt sårbara för våld är bland annat kvinnor med missbruksproblematik och kvinnor och barn med funktionsnedsättning. Vi har också uppskattningsvis hundratusen ungdomar i Sverige som lever under hedersförtryck och har blivit berövade makten över sina egna liv. Flickor och kvinnor utsätts också för övergrepp- och sexuella trakasserier i offentliga miljöer- i skolan och på arbetsplatsen- något som MeToo satte under blixtbelysning hösten 2017. Så till de som säger att feminismen har gått för långt- feminismen måste gå mycket, mycket längre. Vi lever dock i tider- där feminismen istället riskerar att tryckas tillbaka. Runt om i världen och även här i Sverige blåser det kalla vindar som är farliga för våra öppna demokratiska samhällen, farliga för kampen mot klimatförändringarna och farliga för jämställdheten och kvinnors rättigheter. Sex veckor efter presskonferensen i riksdagshuset den 21 januari besöker jag FNs högkvarter i New York. Efter ett seminarium om aborträtten vill arrangörerna att jag ska gå ut bakvägen. Det står hård för abortmotståndare och väntar utanför ingången och arrangörerna tycker att det känns mer tryggt om jag tar en annan väg. Mitt inne i FN-skrapan står de. Abortmotståndarna. Kort därefter röstar delstaten Alabama genom ett nästintill totalförbud mot aborter som inte ens undantar våldtäkt eller incest. Här i Sverige varnar Säpo för att främlingsfientliga och radikal nationalistiska krafter växer. På nätet ser vi hur det sprids ren rasism och hat, inte minst mot flickor och kvinnor och hur Sverige beskrivs som ett land i totalt sönderfall. Bland de här krafterna finns de som vill att kvinnor ska tillbaka in i hemmet igen som vill att mannen ska vara familjeförsörjare och att kvinnan ska ta hand om hem och barn som inte har den minsta lust att minska några som helst löneskillnader eller utrota våldet mot tjejer och kvinnor, som tycker att kvinnor i prostitution får skylla sig själva. De här kalla vindarna som blåser i världen. De skrämmer mig. Men de fyller mig också med en sån oerhört stark känsla av att det kanske aldrig har varit så viktigt att vara människa på jorden, som nu. För jag tror att vi lever i avgörande tider. Där mänskliga rättigheter är hotade, där coronakrisen prövar våra samhällen och där klimatförändringarna ytterst riskerar att förutsättningarna för hela mänsklighetens existens. Så är det någon tid man ska engagera sig för en bättre värld. I civilsamhället, genom sitt arbete, partipolitiskt något parti man tror på eller genom att ställa krav på politiker att agera eller på något annat sätt. Så är det väl. Nu, då är det väl i just denna stund. Ska vi härifrån? Han kallade mig äcklig, billig och hora. Jag känner inte igen den starka personen jag var. Det finns inga bevis liksom eller så- och om han skulle få reda på att jag anmält honom- så skulle han döda mig utan tvekan. Jag vet inte hur jag ska dra mig ur detta. Jag får ju skylla mig själv och nu finns det ingen återvändo. Detta är unga tjejers röster. Jag sitter hemma i köket en lördag förmiddag, våren 2020- och läser i rapporten Ett år med ungarrelationer.se. Från stiftelsen Tusen möjligheter som jobbar mot våldet mot tjejer, transpersoner och killar. Jag läser om unga tjejer som är rädda. Rädda för att skadas allvarligt eller till och med dö. Budskapet är glasklart. Vi måste börja prata om killars våld mot tjejer. Det handlar inte om oskyldiga tonårskonflikter. Det handlar om grovt våld. Ibland till och med mord. I rapporten står det också om pornografin. Idag finns porren ständigt närvarande i barns mobiltelefoner bara ett knapptryck bort. Ett knapptryck bort finns filmer som innehåller kvinnoförnedring, avhumanisering, våld, övergrepp, tortyrliknande övergrepp. Vi vet att en stor andel unga, framförallt pojkar, tittar på porr. Och att många är ner mot 11-12 års ålder när de först börjar söka efter porr på nätet. Måste jag gå med på strypsex? Finns det unga tjejer som undrar i dagens Sverige? Det gör mig så oerhört upprörd. Varenda tjej på det här jordklotet borde få känna sig trygg med att hon aldrig behöver göra något som hon inte vill. Och enda kille borde veta att han inte har rätt att kräva något som helst i form av sexuella handlingar av en annan människa. Inget. Vi i vuxenvärlden och i politiken har ett ansvar att agera. Vi måste göra mer för att skydda barn. Och ge barn och unga vägledning om sex och relationer, inte minst genom skolans sex- och samlevnadsundervisning som just nu ses över av regeringen. Det ska vara glasglas för barn och unga och vuxna. Att sex ska bygga på samtycke, ömsesidighet och frivillighet. Annars handlar det om våld och övergrepp. Om vi ska lyckas utrota våldet på sikt måste vi också bekämpa destruktiva mansnormer. Normer om att en man ska vara stark och inte prata om känslor. Dessa normer är farliga eftersom det finns en koppling mellan normerna och ökat våldsutövande. Och eftersom en snäv mansnorm också drabbar pojkar och män negativt. Regeringen gav i våras barnombudsmannen i uppdrag att kartlägga pornografins negativa effekter för barn och unga. Där ingår till exempel att titta på samband mellan pornografin och våldsamt beteende i ungas relationer. Många viktiga röster i samhället, socialarbetare, poliser, civilsamhället, inte minst kvinnor och tjejjourerna i landet, lyfter pornografins skadeverkningar. Att det finns killar och män som hämtar inspiration från porren och utövar samma våld mot sin partner eller mot kvinnor i prostitution. Det ingår i barnombudsmannens uppdrag att titta på detta och också hur barn kan skyddas mot negativ inverkan från porren och hur tillgången till porren kan begränsas. Ett väldigt viktigt regeringsuppdrag. När vi pratar om porren behöver vi också prata om kvinnorna i porrindustrin och hur de har det. Organisationen Talita, som hjälper kvinnor i prostitution, människohandel och porrindustrin, beskriver att många av kvinnorna är traumatiserade. Och att kvinnorna i porrindustrin har samma bakgrund som kvinnorna i prostitution och människohandel. Det är kvinnor som ofta har en historia av sexuella övergrepp eller som har dragits in i porrindustrin eller prostitutionen på grund av fattigdom och psykosociala problem. Det är ingen slump att det är just dessa kvinnor som porrindustrin, hallickarna och människohandlarna tar sikte på. Det handlar om krafter som ser utsattheten på mils avstånd, som avsiktligt ger sig på den som redan har det svårt, som är lättast att utnyttja, den med minst valmöjligheter. Regeringen vill skärpa straffen för sexköp. Det är inte rimligt med böter för ett så allvarligt brott. Och förra hösten gav vi Jämställdhetsmyndigheten ett uppdrag att motverka att barn och unga samt vuxna utnyttjas i människohandel och prostitution och att kartlägga omfattningen i Sverige. Men det är uppenbart att mer måste göras för att bekämpa sexköpare, hallikar och porrindustrin och ge bättre stöd till de utsatta. Och så måste män sluta köpa sex. För utan sexköpare, ingen prostitution och människohandel. Så enkelt är det. När vi pratar om mäns våld mot kvinnor är det omöjligt att inte nämna barnen. De uppskattningsvis 200 000 barn som växer upp i hem där det förekommer våld. Våld mellan de vuxna, oftast pappas våld mot mamma, våld mot barnen eller både och och att uppleva våld från pappa mot mamma är lika skadligt för ett barn som att själv utsättas. Att på den plats där barnet mer än någon annanstans skulle få känna sig tryggt, i hemmet, där bor istället rädslan, smärtan, oron och ångesten. Så ska inget barn behöva ha det. Inget barn ska behöva växa upp och vara rädd. Bland de här barnen som tvingats uppleva våld finns barn som efter en separation mellan föräldrarna inte vill träffa den våldsutövande föräldern, oftast pappa, men som tvingas till umgänge, eller till och med tvingas bo hos pappa på heltid för att mamma hållit undan barnen och förlorat vårdnaden på grund av umgänges sabotage. Kvinnojourer, socialarbetare och forskare larmar om hur barn med separerade föräldrar mot sin vilja måste träffa en förälder som de är rädda för. Det här är en fråga vi måste börja titta närmare på. Hur ser situationen ut för barn med separerade föräldrar där det finns uppgifter om våld? Sätter vi barns rättigheter främst? Skyddar vi barnen? Eller är det återigen föräldrars rätt till sina barn som får gå före? Regeringen har gett jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att gå igenom domar i mål om vårdnad, boende eller umgänge och se hur uppgifter om våld och andra övergrepp från en förälder beaktas. Syftet är att få mer kunskap om barnens situation och hur deras rättigheter till tillgodoses. Regeringen har också tagit emot en utredning med förslag om att göra det brottsligt att låta barn bevittna våld. Om en man utövar våld mot sin fru så begår han ett brott inte bara mot kvinnan utan även mot barnen enligt min uppfattning. Och jag tror att om man inför det här lagförslaget så kan man tänka sig att det också skulle kunna få betydelse för barns ställning i vårdnadstvister. Att lagen tydligt markerar att våld mellan vuxna är något barnet tar skada av. Och att det kan göra det svårare att föra fram argumentet i vårdnadstvister att visst, han har ju utövat våld mot mamma. Men han kan ju vara en bra pappa i alla fall. Vi har en väldigt stark föräldrarätt i Sverige. Men barn ska inte behöva betala priset för den föräldrarätten. Det krävs ett perspektivskifte där vi på riktigt börjar sätta barns rättigheter främst. Där vi förstår att den starka föräldrarätten kan medföra stora problem. Och där vi gör något åt det. Kvinnor och barn som lyckas lämna en våldsam relation riskerar också att drivas ut i hemlöshet. Våldsutövaren bor oftast kvar medan den våldsutsatta måste försöka hitta en ny bostad. Med en svår bostadsmarknad på många håll i Sverige är risken stor att den utan pengar och nätverk tvingas hanka sig fram i tillfälliga lösningar. Bo på akutboenden och hotellhem som socialtjänsten skakat fram. Sova över hos en kompis. Hyr en lägenhet en kort period i fjärde hand. Sova på vandrarhem. Många av kvinnorna som flyr våldet har barn. Barn som mer än något annat skulle behöva trygghet, inte en osäker boendesituation. De här barnen får oerhört illa. Det är barn som inte alltid vet var de ska bo nästa vecka. Som är otrygga och rädda. Det är förstås helt orimligt. Våldsutsatta kvinnor och barn ska inte drivas ut i hemlöshet. Vi måste se till att det finns fler vägar in på bostadsmarknaden och fler hyresrätter som människor har råd med. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning. Det här är en oerhört viktig utredning som tillsats och det är inte en dag för tidigt.
1: My name is Luca. I live on the second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before
0: Ett oerhört starkt minne jag har är ett samtal jag hade med en medarbetare på Rädda barnen för många år sedan. Jag hade varit engagerad i Rädda barnen i flera år och den här medarbetaren berättade vid ett tillfälle om att hon precis varit på resa i ett land långt härifrån i sitt arbete för Rädda barnen. Och där på en gata vid ett tillfälle hade det skyndat fram en kvinna mot henne hon kunde inte se något av kvinnan alls. Hon hade heltäckande kläder. Men hon tog sig ända fram till medarbetaren och tog tag i henne. Och så sa hon på klingande svenska Kan du hjälpa mig? Jag är 18 år uppvuxen i Gävle. Jag har levt mitt liv i Sverige. Gått i svensk skola med mina vänner. Jag har sett vad frihet är. Jag har haft drömmar om framtiden. Men nu står jag här. Bortlurad av min egen familj och bortgift. De har tagit mitt svenska pass. Jag kommer inte hem. Kan du hjälpa mig? Jag har aldrig träffat den här flickan själv. Flickan från Gävle. Men det här samtalet med medarbetaren på Rädda Barnen, det har liksom ättsat sig fast i mitt minne. Jag tänker på den här flickan ibland. Vad gör hon idag? Hur har hon det? Lyckades hon någonsin ta sig hem till Sverige igen? Eller har hennes uppväxt och liv här i vårt land, hennes land, alltmer bleknat och blivit till en dröm? Den här flickan förpliktigar, tänker jag. Hennes öde ska inte vara förgäves. Vi ska bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket och kämpa för att ingen människa ska giftas bort mot sin vilja. Nu i maj beslutade riksdagen om en ny lagstiftning för att försvåra att föra barn utomlands vid risk för barnäktenskap eller könsdympning. För det är så att flickor och kvinnor, pojkar, transpersoner och icke-binära har rättigheter. Alla har vi rättigheter. Det finns inga undantag. Nu är mitt sommarprat nästan slut. Och jag skulle vilja avsluta med att säga att vi lever i speciella tider där coronakrisen har drabbat en hel värld. Och vi behöver agera här och nu för att hantera krisen och människors liv och hälsa. Men också ställa oss frågan vilket samhälle vi vill ha efter krisen. Vad ska det nya normalläget vara? Hur skapar vi ett samhälle där alla barn kan känna hopp och framtidstro? Hur skapar vi ett jämställt samhälle- ett jämlikt samhälle. Ett samhälle utan rasism. Ett samhälle som inte förstör klimat och miljö. Det är ingen omöjlighet att skapa ett sådant samhälle. Det är möjligt. Vi kan skapa en jämställd, jämlik och hållbar värld. Allra sist vill jag säga att jag tänker att i allt arbete och inte minst i politiken så gäller det att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Och ja, det blåser en del kalla vindar i världen och Sverige idag. Vindar som sprider budskap om att vi människor gör bäst i att tänka på oss själva. Men det är inte genom att tänka på oss själva som vi bygger starka, jämställda samhällen. Så låt inga kalla vindar någonsin lura oss att det finns en motsättning mellan att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. För det finns ingen motsättning.